0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטהד. הביטקוין עלה, הביטקוין ירד, העולם כולו התמכר כבר לכותרות האלה ולקולות הפליאה שיוצאים מגרונותיהם של מיליוני בני האדם הצופים כלא מאמינים ברכבת הערים המכונה מסחר במטבעות דיגיטליים. אז החלטנו לעלות על העגלה. לבדוק איך זה מרגיש לסחור בביטקוין, ועל הדרך לברר גם איך ייראה הכסף של הילדים שלנו. דן רבן, עורך שוק ההון ב-ynet כלכלה, והמומחה שלנו לענייני מטבעות דיגיטליים, וסוחר הביטקוין פז אושרן, יעשו לכם קצת בלאגן בראש.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet, עם עטילה שומפלבי.
0: דן רבן, כולם מדברים על ביטקוין, אבל נדמה שככל שעובר הזמן מבינים פחות. למה?
2: בגדול זה עסק די מסובך. גם מסובך כי הוא מבחינת טכנולוגיה קצת, ופתאום אנשים מדברים על קריאה ועל העברה ועל קודים ועל ארנקים כאלה ואחרים. אף אחד לא באמת מבין מה הולך, לפחות אנשים שלא לא בתחום. בינינו זה די קל, אפשר להבין. קוראים קצת, קצת מדריכים ומבינים. ביטקוין זה לא כסף. זה לא כסף, ביטקוין בסוף זה רישום באינטרנט ולכל אחד מאיתנו במה שנקרא ארנקים יש את המפתח לאותו חלק בקוד שהוא מייצג את הביטקוין שלו. ואת הביטקוין הזה אנחנו נתנו לו ערך כחברה, כמו כסף רגיל. בזמן שאנחנו מקליטים, הביטקוין כבר עומד על 40 ומשהו אלף דולר לביטקוין
0: אחד, הוא כבר היה ב-60 ומשהו, כמעט נגע ב-70, התרסק, חזר ל-30, אבל כל זה לא כל כך משנה אתה מסביר לי, כי בלונג
2: זה עושה כסף. נכון, בלונגרנד זה עושה כסף, אם אתה, אם אתה מסתכל על זה בטווח של כמה שנים אחורה, הוא עלה, והוא עלה הרבה. השאלה פה באמת, מה, מה זה אומר הכסף הזה, אם זה בסוף, יש פה כאילו שני דברים שקצת מתנגשים, יש פה גם חלום שזה יחליף את הכסף המסורתי, ויש פה אנשים שפשוט רואים בזה כסוג של השקעה בשוק ההון, שרוצים את זה רק בשביל להרוויח דולרים אמיתיים, כביכול. שזה הגיוני. זה הגיוני מאוד, כן? זה גם, זה גם דרך uh, להסתכל על זה. בסופו של דבר, הפנאטים האמיתיים, האנשים שמאמינים בזה, יגידו לך שזה לא רק זה, זה איזושהי אמירה, אמירה מודרנית, שאומרת שאתה לא צריך את הבנקים בשביל להתנהל עם הכסף שלך, אתה לא צריך לשלם עמלות, וזה יחליף כאילו את כל המערכת השלומים שלנו. שנדבר קצת על החלום הזה? יאללה. מה זה להחליף את הבנקים? מה, לא יהיו בנקים? אז בגדול הרעיון של ביטקוין או של מטבעות אחרים מהסוג הזה, זה שלא צריך גוף מאסדר. שלא יהיה בנק אחד שיהיה לו את הרישום של כל הכסף, אלא הרישום של הכסף נמצא בתוך אותו ספר חשבונות גדול באינטרנט, שאף אחד לא יכול לפרוץ אליו, אלא אם יש לך את המפתח. תיאורטית, אתה יכול לייצר איזשהו מערך תשלומים שאני יכול להעביר לך כסף באמצעות אפליקציה, אני נותן לך את המפתח שלי ומשלם ומקבל כסף ככה בלי שום גוף שאחראי על הטרנזקציה. אפשר באמת לפנטז על עולם בלי בנקים?
0: כלומר, לא להיות תלויים בעמלות של בנק זה או בטלר של הבנק
2: ההוא? זה יכול להתקיים בעולם המודרני? אני לא חושב שיהיה עולם בלי בנקים, אני חושב שיקרו שני דברים. א', זה שהבנקים ייכנסו לתוך העולם הזה של ביטקוין, הם יאפשרו טרנזקציות באמצעות ביטקוין. אני חושב שזה יהפוך להיות סוג של מטבע, כמו אירו, כמו דולר, כמו דברים כאלה. מצד שני, אני חושב שיש שם הרבה דברים מעניינים מבחינה טכנולוגית, שלא ניכנס אליהם, כי הם קצת מסובכים יותר, אבל זה יכול להיות איזשהו מצב ביניים. יכול להיות שיהיה לך כסף רגיל וביטקוין, והוא יהווה לך עוד סוג של מטבע, ואתה תסחור בו, ואתה תשלם איתו אולי בקיוסקים. תלוי, ביטקוין זה קצת פחות, אבל יש מטבעות אחרים שנועדו לזה, לתשלום יש מטבעות נוספים אגב, הביטקוין הוא השם הגנרי כמעט של הקריפטו. ביטקוין היה הראשון, כן. ובאו אחריו המון. נכון, יש משהו כמו 4,500 מטבעות פעילים לדעתי, או בסך הכל, אני לא זוכר בדיוק, אבל יש כמה אלפים טובים של מטבעות פעילים בשוק, רובם חסרי ערך לחלוטין. יש כל מיני קונספטים של מטבעות שונים, החל ממטבעות שחברה מסוימת יצרה, כמו פייסבוק, ועד למטבעות שאנשים אקראיים עשו רק בשביל uh, גג, בשביל בדיחה. המפורסם בהם זה דודג'קוין, החביב על מסק, מאסק, שהוא כבר הגיע לנתח שוק מאוד מאוד יפה, הוא אמנם שווה רק 0.3 דולר או משהו כזה, אבל הרבה סוחרים בו הוא אחד מהחמישה-שישה מטבעות הכי נפוצים כיום בשוק. זה
0: כמעט נראה כמו משחק ברגעים מסוימים. לוקחים משהו שהוא לא מובן, שאי אפשר לגעת בו, זה לא מטבע, זה לא שטר, וקוראים לו כסף, ומתחילים לשחק איתו ברשת. ואז מישהו נותן לו איזו דחיפה, מדבר עליו, ואז צוחרים בהיסטריה, וזה עולה, וזה יורד, וזה מין רולקוסטר כזה של רגשות ופנטזיות ו- והתעשרות מהירה. זה לא
2: עומד בסטנדרטים של מטבע. אני חושב שזה בדיוק הסטנדרטים של מטבע, שזה בדיוק אותו דבר. מטבע, בסופו של דבר, דולר ואירו זה איזשהו דף שאנחנו הדפסנו ונתנו לו ערך כחברה. אני חושב שאין שום הבדל בין זה לבין חתיכת קוד שנתנו לערך כחברה. יש פה שאלות אחרות, של איך אתה באמת גורם לזה להיות משהו אמיתי, איך אתה מאפשר טרנזקציות בין הדבר הזה, איך אתה מאפשר באמת תשלום של זה במכולת, יש הרבה שאלות, אבל בסוף השאלה האם זה יכול להיות כסף, הכל יכול להיות כסף. אז למה בנק ישראל למשל לא כל כך מחבב את המטבע הזה,
0: אני אפילו לא יכול לקבל ברוב הבנקים הישראלים את התמורה עבור ביטקוין.
2: לא יכול לקבל כסף. נכון. אז הבעיה המרכזית בישראל כיום היא שאין כרגע הסדרה של איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, יש חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור. הבעיה בביטקוין זה שאתה הרבה פעמים לא יודע מאיפה הוא מגיע. כלומר, אתה יכול להגיד, המטבעות האלה והאלה נמצאים בארנק מסוים, אבל לא בהכרח להגיד, הארנק הזה שייך לדן. וזה מאוד בעייתי בישראל, בגלל שהבנקים לא יכולים להתחייב על מאיפה הגיע הכסף. זה בדיוק אותו דבר כמו כסף מזומן, ולכן יהיה איזשהו דרך לפתור את זה, בדומה למזומן אני מעריך, אבל גם היום, אם אתה מגיע עם חצי מיליון שקל לבנק, ואתה לא אומר מאיפה הם, ואין לך הוכחות, אתה לא יכול להכניס אותם לחשבון בנק שלך.
0: אתה מאמין שבעוד עשר שנים בכלל לא יהיה קונספט כזה שהוא לא קריפטו?
2: לא, אני חושב שזה יהיה משולב, אני חושב שגם הכסף שאנחנו מדברים עליו כיום יהיה כסף וירטואלי. זה לאו דווקא אומר אותו דבר, כלומר יש הבדל משמעותי מאוד בין שקל דיגיטלי כמו שבנק ישראל רוצה להנפיק, או, או דיבר על זה לפחות, לבין ביטקוין שזה גוף ללא הסדרה, שוב זה, זה מאוד משנה האם יש גוף שאחראי על הדבר הזה או, או שאין גוף שאחראי על הדבר הזה. ברגע שיש גוף שאחראי על זה יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, הוא יכול להשפיע על עמלות, הוא יכול להשפיע על אינפלציה, הוא יכול להשפיע על הרבה מאוד דברים. וברגע שאין גוף, שוב, יש יתרונות ויש גם חסרונות, אין גוף שאחראי על זה, זה אומר הרבה מאוד דברים. אז אני חושב שחלק גדול מהמטבעות שלנו יהיו מטבעות סטייל קריפטו, יהיו מטבעות וירטואליים. גם כי כן, אני חושב שהמזומן הולך למות, וגם זה, זה משהו ש, שאנחנו רוצים גם. כמו שאמרתי קודם, מזומן זה דרך עיקרית להלבנת הון ולמימון טרור. ולכן, כשיש לך כסף שהוא אינטרנטי, מאוד קל לעקוב אחריו, תיאורטית, אם הוא כסף של בנק ישראל. אז לבנק ישראל יש פה איזשהו אינטרס להפוך את הכסף לכסף וירטואלי. ביי ביי העלמות מיסים
0: וביי ביי הדפסת כסף.
2: הלוואי. הלוואי, כן, בשביל שומרי החוק כמונו. אם אתה שואל אותי, בעוד עשר שנים זה יהיה חלק משמעותי מהמערכת הפיננסית שלנו. אני לא בטוח עדיין אם זה יתאפשר לנו לקנות ולמכור ברמה היומיומית חלב ומצרכים בסופר. אני חושב שזה יהיה נכס פיננסי כמו מניות. אבל נכס לגיטימי לחלוטין, שבנקים יקבלו וגם בנקים יתחילו לקבל בקרוב מאוד בישראל. ואנחנו מדברים עכשיו על הקריפטו בעיקר
0: כי... הרכבת הזו שאתה עולה עליה היא פסיכוטית בעיניי. אבל מצד שני אני אשאל אותך גם למה אנחנו מדברים עכשיו על הקריפטו שוב.
2: אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שקרו זה שלפני חודשיים וחצי שלושה הוא הגיע לשיא של כל הזמנים משהו כמו 64 אלף דולר. שיא <אז> <אסטרונומי>, אסטרונומי באמת אם אתה חושב על איפה הוא היה לפני שנה ואיך הוא הגיע איך הוא קרס לתוך שלושת אלפים ואלפיים דולר. ובמאה הזו הוא נפל שוב, הוא נפל לרף של 30 אלף דולר, באמת זה שוק מאוד 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 תנודתי, הוא יכול ליפול בעשרות אחוזים ביום, ובמובן הזה זה אכן שוק בעייתי, זה אכן שוק מסוכן, אתה יכול להרוויח ולהפסיד המון כסף. מצד שני אני חושב ששוב, יש הרבה דברים כאלה גם בשוק ההון המסורתי, יש לך המון מניות אקראיות בחול שנופלות וקמות בעשרות אחוזים כל יום, כאילו אנשים אוהבים לדבר על זה כי זה, כי זה נושא חם.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן... הנה הודעה קצרה.
2: היי,
1: אני לאור רשתת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. Talk to
0: הזכרנו את אילון מאסק, יש צעירים הייטקיסטים, אידיאליסטים, מה הפרופיל של משקיע קריפטו?
2: אז בגדול אי אפשר לשים uh, אצבע אחת על, uh, על משקיע, יש לך משקיעים החל מסבתות שהנכד שלהם דחף אותם לקנות ב... לא יודע מה, לפני חמש שנים והם נהיו מיליונריות, עד לאנשים שזה כל מה שהם עושים והם מתכנתים, הם חזקים בתחום. Uh, אני יכול להגיד לך שבשיחות שלי עם המשפחה ביום שישי בערב, אימא שלי מתעניינת בדיוק כמו אח שלי הגדול, שהוא הייטקיסט כזה ומגניב. כי שוב, אנשים רואים כסף, אנשים רואים רווחים, אנשים רוצים להשקיע בדברים. אז אי אפשר באמת לשים על זה את האצבע. כן, יש איזשהו, איזשהו סממן לאנשים יותר צעירים, אנשים שהם ברשתות חברתיות, שמבינים קצת יותר מה זה אומר. וכשמישהו כמו אילון מאס מצייץ, אה, שומעים, מכרתי 120 מיליון דולר בביטקוין. זה גורם להם גם למכור, וזה אחת הסיבות שזה כל כך נודעתי.
0: ואז אושרן, אתה משקיע בביטקוין וגם במטבעות קריפטו אחרים. קח אותנו שנייה אל רכבת הערים הפסיכולוגית של משקיע ביטקוין. זה טרוף, לא?
1: זה טירוף, כן, זה טירוף, ואחד המשפטים שמהדהדים אצלנו הרבה זה שמי שלא יכול להכיל ירידה של 50%, הוא לא ראוי לעלייה של פי 3 ופי 4 ופי 5. אז בוא נגיד שמי שנכנס לתחום, הוא יודע שהוא נכנס לרכבת הרים, ובאיזה שלב אתה גם נהנה מהרכבת הרים הזאת.
0: איך זה עובד? אתה יום אחד מסתכל, הביטקוין 50 אלף דולר, למחרת 30 אלף דולר. זה לא הופך אותך לקצת, לא יודע, מכור או קצת בסטרס?
1: קודם כל, בוודאי, למרות שבתכלס הכל על הנייר, מה שמעניין זה מה קרה מהרגע שנכנסת ומה קרה ברגע שהוצאת. כל האמצע הוא לא באמת אמור לעניין. אתה יודע, זה מעניין בשביל המשחק, יש פה את הרכבת הרים, את הריגוש של עלה, של ירד, של איזו הפתעה. יש פה את הריגוש של כל המסביב, אבל באמת באמת זה לא אמור לעניין, כל עוד אתה לא, עדיין לא פודה את הכסף, לא משתמש בזה, עדיין לא uh, ממש uh, עובד איתו. אז uh, לכן כל הערך מסביב, באיזשהו מקום לוקחים את זה בעירבון מוגבל. ולכן זה, זה יפה בשביל המשחק, אבל לא משהו להיבהל ממנו. בעיקר ש... תשמע, ביטקוין הוכיח את עצמו לא פעם ולא פעמיים שהוא יודע לקום מנפילות כמו קינג אמיתי. תשמע, נפילות של 70% ו-80% ו-90% הוא נפל וקם ביג השקעות, לא אומר למישהו מה לעשות, אבל אצלנו אנחנו רגילים לזה שהוא נופל וקם, נופל וקם.
0: מתי נכנסת בפעם הראשונה?
1: אה, אני נכנסתי מאוחר, אני נכנסתי ב-2017, בפעם הראשונה, שזה היה יחסית גבוה, בפעם הראשונה זה היה 18.5 דולר, ושמעתי על זה עוד הרבה לפני, שמעתי על זה עוד כשזה היה 100 דולר, ואמרתי, 100 דולר למטבע, אתם משוגעים, זה המון, מי השקיע 100 דולר במטבע? ופשוט זנחתי את זה, ואז שזה עלה ועלה ועלה, אמרתי, ונכנסתי בפעם הראשונה ב-2017. ואז הגיעה הנפילה של 2018, <laughs> ומקבלים שיעור מאוד מאוד טוב. אחד, לא להיכנס בכסף שכואב לך לאבד, שזה אומנם מה שעשיתי, אבל זה עדיין היה עוד איזושהי סתירה חזקה, עוד איזשהו שיעור. דבר שני, זה שכמו שביטקוין יודע לעלות, הוא יודע גם לרדת, וצריך להיות חזקים. עכשיו, במקרה, בגלל שנכנסתי לזה מתוך זה שהעמקתי והבנתי, וכבר הכרתי את החזון שעומד מאחורי ביטקוין, אז לא נלחצתי. זאת אומרת, ידעתי, אוקיי, זה יעלה באיזשהו שלב. זאת אומרת, זה עניין זמני שיימשך פרק זמן כלשהו, שנה, שנתיים, שלוש, והוא יקום חזרה. ואם אני מספיק סבלני, אז זה ישתלם בסופו של דבר, ובאמת מה שחשוב זה הרגע שבו אני נכנס, הרגע שבו אני יוצא. ולכן הייתי סבלני, לא אכפת זה גם ככה לא כסף שהייתי צריך אותו לאיזה, לא יודע מה, לקנות איזה משהו. זה כסף שאמרתי, אני שם ושוכח. אם אתה מסתכל כמו מכור כל יום וכל יומיים, זה קצת לחיות רכבת הרימית. אז ממש שמתי, השתדלתי לשכוח, זה לא פשוט עם הרכבת הרימית הזאת. אחרי זה כשזה ירד ממש, אז נכנסתי עוד בירידות, אמרתי, יש פה ממש מחירי הנחה. אז נכנסתי ככה עוד בירידות, כל פעם ירד עוד, נכנסתי עוד, ירד עוד, נכנסתי עוד, הכנתי את עצמי, שזה כסף שכבר רחוק. לא כסף לעכשיו, והיום אני מסתכל כמה שנים אחר, אחרי זה יצא משתלם. אבל אין ספק שברגע עצמו לקנות בירידות זה ממש ללכת נגד האינסטינקטים. זה, זה סוג של כאב, זה קצת אולי אפילו מזוכיזם, כי כאילו הכסף שלך יורד ואתה שם עוד כסף, ויש לך פחות ואתה שם עוד כסף. אבל באיזשהו מקום זה הרבה יותר הגיוני. זאת אומרת, אם אתה חושב על זה ברמה ההגיונית, עדיף לקנות בירידה מאשר בעלייה, אף שזה יותר כואב,
0: פחדת? היו רגעים שפחדת?
1: אם היו רגעים שפחדתי, תלוי מה אתה מגדיר פחד, כי כן, היו רגעים ש... שנבהלתי, יותר נכון להגיד. בתחתית של התחתית, ביטקוין ירד מכמעט 20 אלף דולר לשלוש וחצי אלף דולר. זה מבהיל. ברגע הזה אני זוכר, אמרתי, אימא, לכמה עוד הוא יכול לרדת? בתוך תוכי ידעתי, ביטקוין לא יגיע לאפס. כאילו, אין מצב. הסתכלתי גם אחורה, ראיתי שביטקוין ירד וידע ירידות כאלה ואפילו גדולות מזה. אז, אז אמרתי, ביטקוין לא יגיע לאפס, ואם הוא יגיע לאפס, אז אני אקנה הכול.
0: קח אותנו בבקשה לרגע שבו הפכת למיליונר. <laughs> אתה
1: כבר מניח שהפכתי למיליונר, שזה מעניין? אני אקח אותך לרגע שבו הבנתי שעשיתי אחלה כסף. כמה רגעים לפני, אתה בדמיון אומר, וואלה, הביטקוין עוד יחזור ל-20,000 דולר ויעלה גם ל-50,000 דולר וכאלה, אבל זה הכל ברור, זה הכל ספקולציה. וזה, מי שזוכר ככה, מי שיעקב אחרי הגרף, אז מ-2018 הוא רק יורד ויורד חודש אחרי חודש, הוא יותר נמוך מהחודש הקודם. וכאילו אתה נאחז באמונה, אבל המציאות נותנת כאפות. אז זה מאוד מאוד קשה. ויש איזה רגע, אני ממש זוכר את זה, זה היה ב באפריל, אני חושב שזה היה 2020, 1 באפריל, אני ממש זוכר את התאריך הזה, היום בדיחה כזאתי. שפתאום ביטקוין מזנק חזרה והוא מראה זינוק יפה. הוא עולה, הוא עולה עד שהוא מגיע לטופ של 13,000 דולר, שמ-3.5 אלף דולר ל-13 זה היה איזה פי ארבע או משהו כזה. וזה הרגע שאתה אומר, וואו, זה לא היה רק בראש, זה, זה מתממש. ואז זה כמובן ירד שוב, כי הוא צריך לתקן אחרי כל העלייה המטורפת הזאת. ואז הוא הולך חזרה, וככה בערך הרכבת הרים. כשאתה רואה את הפורטפוליו שלך עולה ועולה, והרעיון שהיה לך בראש מתחיל להתממש, יש בזה א', משהו מאוד מרגיע, וב' כבר מתחילים לחשוב, אוקיי, אז רגע, אם אני מוציא את הכסף בכלל, מתי אני מוציא את הכסף? כי פתאום אני מתחיל לחשוב, רגע, אבל איזה אלטרנטיבה טובה יותר יש היום בלשים את הכסף? כל ה... פתאום הוא אומר, וואלה, אני לא מוצא איזשהו תחליף טוב יותר, אז אולי גם אם זה עלה, גם אם זה ירד, גם אם זה כל הסייקלים הגדולים האלה, אולי עדיף להשאיר את הכסף.
0: אתה לא מושקע רק בביטקוין, נכון?
1: נכון, נכון. אני מושקע גם באתריום, גם בביטקוין, בעיקר באתריום אולי אפילו. אני רואה לו פוטנציאל גדול יותר, ושוב, זו דעה אישית שלי, אני לא יועץ או משהו כזה. ועוד כל מיני מטבעות קטנות שלא אכפת לי לזרוק עליהן איזה כל מיני, יוניסוואפ ודאש וצ'יינלינק, כל מיני מטבעות שהן נחשבים מטבעות קטנים, ריפל וכן הלאה, שלא אכפת לשים שם קצת כסף. לסיכוי, כמו שדוג' עשה, שעושה איזה אלף אחוז או משהו כזה, אז בשביל הסיכוי שזה עשה אלף אחוז, אמרתי, יאללה, בוא נשים סכום שלא אכפת לאבד. אני מאוד חושב שזה כלכלת העתיד, ולא חייב לקנות את זה, אבל אפילו להיכנס ל- ללמוד את התחום הזה של מה זה ביטקוין, למה... כל העולם נכנס לזה אפילו מוסדיים גדולים. אני חושב שווה ללמוד את התחום, גם זה לא להיכנס וגם זה לא להשקיע, למרות שגם תהליך הקנייה הוא באמת פשוט. ממש, נכנסתי לביטס אוף גולד, קניתי כמה מטבעות, זה תהליך סופר פשוט, אבל לפחות ללמוד את זה, אני חושב שזה משהו שכל אזרח חייב לעצמו.
0: ואז, תודה רבה. דן, הייתה תחושה שבאמת הקריפטו, המטבעות האלה, יחליפו בסופו של דבר את הכסף הממוסד, נקרא לו כך. ואז באו הסינים, אפילו האמריקנים, ודי הורידו סתירה ודלי של מים קפואים על
2: המטבעות האלו ואמרו, אנחנו נילחם בכם. מה, זה לא קל אף פעם להעמיד משהו שהוא ברעיון שלו, באידיאל שלו ובפומבי שלו, סותר את כל האנשים הכי חזקים בעולם. כרגע זה סותר את המערכת הבנקאית ואת המערכת הפיננסית כמו שאנחנו מכירים אותה. בכל העולם, הקונספט, כן? שוב, אני טוען שאפשר לשלב ביניהם, אבל הקונספט, ההיגיון הראשוני, אומר, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו יכולים להתנהל בלעדיכם. ברור שיהיה לזה תגובות והרבה קשיים. אני חושב שהיום הם מבינים שבגלל שיש שם כבר כל כך הרבה מיליארדים של דולרים זורמים שם, זה לא משהו שהם יכולים להתחמק ממנו, וזה גם, אגב, די הטענה של כל הרגולטורים. אף אחד לא אומר, אני לעולם לא אאפשר את זה. הם כרגע דוחים את הקץ, כי הם לא מבינים
0: איך האיש הזה, שהמציא את הביטקוין, לכאורה, שמו סטושי נקמוטו, שהוא אלמוני כבר כל כך הרבה שנים, איך יכול להיות שבמאה ה-21 אתה יכול להיות אלמוני עד כדי כך?
2: אז יש סביב זה כל מיני קונספירציות. אחת מהן זה שהוא לא איש אלמוני, שזה ממוסדת אה, או גוף של אנשים, אה, השנייה זה לא יודע מה שהוא. מת, או, או נעלם על פני האדמה, או שהוא יושב באיזה טירה עם מלא כסף, יש כל מיני תיאוריות בסוף, אף אחד לא יודע מי זה. אני לא חושב שזה כזה משנה, אני חושב שזה סיפור זקסי אה, ומגניב, אבל זה לא כזה משנה לאיפה שאנחנו עומדים היום, אף אחד לא חשב שזה יגיע ל, לרף כזה של מערכת שמגלגלת כל כך הרבה כסף, ויש לה פוטנציאל כל כך גדול, ואנשים מתעניינים בה. ברמת אה, אנשים מאוד מאוד עשירים, אילון מאסק הוא מתחרה על האיש הראשון או השני הכי עשיר בעולם. Uh, והוא אחד הדברים שהוא הכי חם עליהם זה, זה מטבעות קריפטוגרפיים. לא ביטקוין. אז ביטקוין היום הוא קצת מסתייג ממנו בגלל העניין uh, שהוא דורש uh, לא מעט, uh, זה אומר uh, בסוף, זה דורש דלק, זה דורש חשמל. כדי לכרות. אז זה לא רק לכרות, ביטקוין. לא, כל אינטראקציה, בסופו של דבר ביטקוין זה איזשהו רצף של אותיות מאוד ארוך, זה דורש המון כוח מחשוב, גם בשביל לעשות טרנזקציות, גם בשביל להעביר אותו ביני לבינך, וגם בשביל לכרות אותו, נכון, לכרות אותו זה פחות בעיה תיאורטית, כי כאילו זה ייגמר מתישהו יש איזשהו רף מוגבל של כמה אפשר לכרות, אבל כן, הוא בסוף הוא מאוד כבד, הוא מאוד מאובטח, וזה דורש המון כוח מחשוב. אז היום המטבע החביב על אילון מאסק זה, זה דודג'קוין, ההוא הוא באמת כביכול יותר קליל, יותר פרקטי, הוא לוקח פחות אה, כוח מחשוב ואפשר כאילו להשתמש בו בלי לזהם as much. אתה שכרת בביטקוין? אני שכרתי בדומה, לא בביטקוין, אה, באחד ממיני המטבעות. כן, גם כי that's my job ואני רוצה להבין איך זה עובד ו- ומה עושים עם זה, וגם כי זה עניין אותי ואני מאמין בחלק אה, לא קטן מהתחום הזה של... וגם כי רצית להיות מיליונר. כמובן, זה תמיד, זה תמיד נכון, <laughs> זה תמיד נכון. לא, לא נהייתי מיליונר מזה, ממש לא. אבל כן. ואני עדיין לא מבין כלום. דן רבן, אמן תודה. תודה לך.
0: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליפליות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.